0: Já começou a Copa já? Maraca, ah, hoje, é. Equador é, e Catar saber,
1: né? Só tem um porém, ó
0: O Léo foi... tá que... puxando é, O Léo tem que sentar aqui
1: então porque Por quê? Ele pode falar melhor pra câmera Pra dar abertura para dar fechamento, Não, pô Aqui vocês são os entrevistados e ele tá... É, é mano E eu sou cara, o só...
0: entrevistador
1: Mas é porque o Léo tem que aparecer Aí ele olha pra câmera Sim. Então, mas não fica mais pra você olhar pra aquela, aquela Ah, aquela ele ah, fica mais pra você olhar e falar
0: Aquela não tá mais pra essa fica melhor turu 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 turu
1: turu turu
0: turu 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 turu
1: turu 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 turu
0: Às vezes parece que tá pra gente, né, cara? Cara, tá um tá, nível tá, aqui. Tá, tá. É, olha, tá tudo. O clã
1: tem que ficar no meio. Cara. Tá, mas isso aqui não vai é pra gente. É o nível, fica assim, cara. Cara, tá. <risos> ó, ele tá granteiro lá pro nível, cara. Não, eu que sou cego, eu tô vendo
2: também, tá? Tá torto, cara. Tô falando porque tu
1: vai reclamar. É isso aqui, ó. Ah, que Solta, Só, só. Agora tá muito ruim. Opa,
0: agora tá no meio. Agora tá no meio, pai. Então. Agora sim. Pai. Qual é a pai? Tá bom, vou ter pra gravar já. É isso. Tá gravando? Gravando já. Tanto aqui quanto ali. Uma coisa pra definir que eu tô só em dúvida em abordar. Como a igreja acredita. É, é uma pauta que eu botei, que eu roubei tua, né? Mas. Pode começar a falar muito. Deixa uma pausa aí para começar a igreja. Não,
1: para você, eu preciso coordenar a áudio de câmera. Já foi, já foi. Bate
0: aí, né? Salve, galera! Estamos aqui em mais um podcast da nossa querida IMW em Parque Amorim. E estamos aqui com dois convidados de honra, figurinha carimbada aqui conosco, Gabriel Felipe. Salve, salve família. No <risos> brincadeira, pode <risos> e, e hoje o nosso querido novato aqui com, 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 com a gente, a primeira vez aqui com a gente, Matheus, Matheus Bolhões. Apresente-se aí para galera, Matheus.
2: Quem é você,
1: Matheus? Fala perto do microfone aí, Diferente para ele.
2: Passei um pessoal. É, já foi falado aqui o no meu nome. E sou novo aqui na Luziana. E estou aqui para
1: ajudar. Apesar de ser novo aqui na igreja, já tem pregação no YouTube do Matheus, né? É... Esqueceu de mencionar que você é. é o marido da Karen Bulhões. Isso não pode ser esquecido.
0: Não, não é mais uma puta. É. <risos> Alô, <seu tapaz. risos> Depois, de <tô> estou muito Deus. <risos> Então é isso aí galera, hoje nós vamos falar sobre um assunto aqui, já foi falta de muita coisa hein, é, 1 Coríntios 13, né, versículo 8 no, nos diz assim, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência... Passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Esse versículo pode ser apenas um versículozinho, bobo, como quem não quer nada, o apóstolo Paulo ali, né? No auge da sua inspiração, escreveu isso aí. Coisa boba. Mas esse versículo já causou diversas polêmicas na vida da igreja em si. E esse versículo fala nada mais e nada menos, sei que você usa ele muito em casamentos, mas esse muito. versículo fala sobre os dons espirituais. Eu e aí, ver. Gabriel Felipe, qual é a polêmica Meu toda céu. que gera em cima desse assunto? A
1: polêmica é que, é, basicamente, a gente tem algumas linhas de, de pensamento teológico a respeito do assunto, mas as duas mais conhecidas são o continuísmo e o sensacionismo. De uma parte, um lado da igreja acredita, e nós somos continuistas, né? nós acreditamos que os dons espirituais, eles ainda estão em vigor para os dias de hoje, não só os dons que estão lá em 1 Coríntios 13 e 14, mas os dons, por exemplo, de Efésios 4 também, que algumas pessoas chamam de homens dons, né? apóstolos, evangelistas, pastores, mestres e, tem mais um, apóstolos. Apóstolos, Então são os cinco ministérios, né? os cinco dons. É, nós acreditamos na continuidade dos dons porque a nossa igreja ela é acaba sendo de uma tradição pentecostal clássica embora o metodista ele o metodismo ele 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 tem a sua forma a sua construção a respeito dos dons espirituais próprios, que vai muito a partir daquilo que você sempre está falando na igreja né é, nas suas aulas que é os puritanos né então a, a forte influência que que Wesley tem ali dos puritanos e os puritanos já acreditavam na continuidade dos dons, os pietistas também, é, eles já ensinavam sobre uma segunda experiência é, do batismo com o Espírito Santo, que lá no pentecostalismo vai desembocar em uma, em uma segunda benção que tem uma evidência das línguas, mas para os metodistas e para os puritanos, está ligado a um batismo de amor, né? O Wesley fala eu senti meu coração extremamente aquecido e os puritanos eles falavam muito sobre, e os pietistas também, falavam muito sobre uma experiência é, uma, de uma segunda bênção que traz uma certeza tão firme da salvação que leva o cristão a doar a sua vida por completo. E aí os puritanos fizeram isso, como a gente vê na história. É, então nós somos os continuistas. E do outro lado, é, são nossos irmãos também em Cristo, isso é importante de, de falar, mas nós temos os cessacionistas, que são aqueles que acreditam que os dons espirituais cessaram no caso os dons espirituais que a gente vê na Bíblia em toda a Escritura ao longo do livro de Atos dos Apóstolos eles foram para aquele tempo mas depois que a Bíblia ela foi, foi fechada né o cânon foi fechado nós tivemos construímos aqui esses 66 livros que se tornaram os livros é, verdadeiros ali pra, da Bíblia que se torna a palavra de Deus a partir dali é, os dons espirituais eles não são mais importantes eles não são mais necessários só é importante frisar e aí a gente tem que ser honesto que o fato de termos irmãos sensacionistas, que não acreditam mais na continuidade, continuidade dos dons, é, não significa que eles não acreditem no Espírito Santo, e nem que eles não acreditem que Deus possa curar, que Deus possa fazer coisas, é, coisas sobrenaturais. Mas, a maneira que acaba diferenciando essas crenças é, enquanto nós acreditamos que Deus deu dons aos homens, eles acreditam que Deus pode fazer de uma maneira sobrenatural, mas que isso vem da parte de Deus exclusivamente. Então, se, Deus, se um dia o, o Mateus ficar doente e Deus curar o Mateus, foi Deus que curou o Mateus diretamente, de uma maneira sobrenatural. Os sensacionistas não acreditam que Deus pode, possa ter dado para o Léo o dom de orar pelo Mateus e o Mateus ser curado, por exemplo. Mas é isso. E aí, só separando para finalizar assim, essa parte da minha, da minha parte, é, a gente tem como continuistas, às vezes os metodistas, os quadrangulares, os assembleianos, é, alguns batistas também, Da parte dos cessacionistas, a gente tem alguns batistas também, que são as igrejas batistas mais clássicas, os irmãos reformados, os presbiterianos também, eles são dessa linha mais cessacionista, mas são todos irmãos em Cristo.
0: Sim, forte, forte. Matheus, o que você preparou para a gente aí, meu nobre companheiro?
1: Tá, eu liguei. Eu
2: liguei. Não, eu não sair, você desligou. <risos> Caraca, ah, então ele sabe. Eu, eu, eu subi, eu subi o
1: microfone dele. Sério? Não, você
0: sabotou o cara,
1: velho. Tá, mano. então volta de novo e você fala, vai, Matheus, não <risos> sei o quê. Pera aí, deixa eu teste aí. O meu, o meu você tá ouvindo, né? Som, sim.
0: Fala também lá. Alô, sol. som. Só ah, fala uma coisa
2: aí, meu Deus. Som. Saiu?
0: Meu Deus. Vai de novo.
2: Me o cara. <risos>
0: <risos> Ei meu querido Matheus, meu nobre Matheus, o que o senhor preparou aqui para a gente? Então, para acrescentar eu, esse debate. Eu não, debate falo, eu, debate,
2: <risos> não falo como o Gabriel, o Gabriel fala muito bem, eu, como já mencionei, eu gosto muito de ouvir é, ele falar. Eu preparei aqui, separando o, acerca o que são os dons, entendeu? E como eles funcionam, que... Ainda a gente, vai entrar, a gente vai entrar ainda nesse assunto, sobre o dom de línguas, é, a profecia, e, entre outros dons que é citado por Paulo no, em 1 Coríntios 13. É,
0: esse assunto de dons ele gerou muita polêmica né, durante a vida inteira da igreja e tal, só que eu mesmo já fui uma pessoa que não acreditava muito né, na continuidade do, dos dons. Só que o texto de 1 Coríntios 13, ele é bem claro, né? Que no versículo seguinte, ele fala, Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E, então, assim, o texto fala... deixa né, implícito ali o apóstolo Paulo que quando Jesus voltar, que ele é o que é perfeito, então essas coisas que a gente em parte conhece, né, que são os dons, que fazem parte do ministério até do Espírito Santo aqui na Terra hoje, eles se, se... se cessarão, mas quando Jesus vier é, é basicamente a mesma lógica dali do jejum. Quando Je, Je, Jesus está aqui na Terra e tal, os fariseus chegam para ele perguntar: ah, mas os seus, os seus, os, seu, os seus discípulos, eles não jejum? E Jesus fala, eles não jejuam porque agora ele está com o noivo, mas um dia o noivo será tirado deles e eles terão que jejuar. O, o, os dons, ele na, na, na minha concepção né, de hoje, que eu penso, é, a, aplica ali a, a mesma, a, a, o mesmo segmento. Os dons hoje eles são usados, porque nós somos seres seres humanos imperfeitos, então eu preciso da comunhão do meu meu irmão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai dar dádivas para ele, né? porque a palavra Dom vem de carisma, né? um presente de de Deus, para que através dele eu possa ser edificado. E assim os dons vão ajudando né, no, 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 no corpo da igreja. E a gente entende que depois não é que o, o, os dons eles são errados, né? Quando Paulo vai falar lá no, no 14. Só que você tem que buscar os dons em amor. Porque os dons eles são usados para servir a igreja. Esse é o propósito dele. Então os dons de profecia, palavras de, de, de conhecimento, sabedoria, todos os doze que Paulo lista, só que ele, eu, eu tenho assim, que ele lista esses porque eram os que estavam mais evidências do contexto ali, mas existem outros, como o Paulo vai falar em, em Romanos lá, sobre... O dom da caridade, se eu não me engano. O dom do, do, os dons é de a pessoa exercer um ministério específico, como ele fala em Efésios 4. Ele usa lá em
1: Romanos também admi- dom de
0: administra- administração, a administração, dom de socorro, é, o dom de misericórdia. É, então, dons exigem, existem diversos e o Espírito Santo concede cada um, porque a igreja é, é um corpo hoje. Um corpo em que cada um precisa ali dos seus membros, então os dons eles vão operar até a volta de Jesus. É engraçado que quem quem
1: usa a argumentação de que os dons não são para os dias de hoje, as pessoas elas sempre se dedicam a a combater os dons aí de Coríntios, e é exatamente o que você falou, então... Como é, assim, quem não acredita no dom de línguas, de profecia, de cura, de operação de milagres e maravilhas, não deveria também acreditar no dom de administrar, no dom de, de ser misericordioso, entendeu? Porque pô, se, se, alguns dons são, são, a gente vê acontecendo hoje, os outros não podem, não podem acontecer também. E acho que o Matheus não estava aqui na igreja ainda nessa época, mas é interessante ver o Léo falando sobre isso. Com tanto, o Isaac tá aqui me ouvindo. É, com tanto. Tanta propriedade, porque o Léo chegou aqui na igreja e não acreditava nos dons espirituais. Ele não acreditava que os dons eram para os dias de hoje. E a nossa igreja, para quem não teve oportunidade ainda de ver de, de conhecer, é uma igreja que as manifestações dos dons elas acontecem constantemente. E eu fico imaginando, como é que era, Léo? Chegava na igreja e as coisas acontecendo, Cara, lá, era lá, era a um lado e levava para o outro.
0: É loucura, velho, loucura. Eu, tava, eu vim de uma igreja batista, né? lá o culto era, era bom, a gente louvava em pé e tal, mas ficava restringido aquilo, né, a gente pegava, ia lá, louvava, orava, ofertava e depois ouvia a, a pregação e tal e beleza, aí chegou aqui, rapaz, o, o caldo entornava, entornava legal, aí a gente cutuando, louvando, daqui a pouco vinha um irmão, já começava a gritar mais, a, a começar a falar em outras línguas, e falar, rapaz, que realidade é essa, hein? Aí daqui a eu, eu vim outro assim interpretava, que... e tu pô, aí, aí eu vinha, pô, eu me co- converti com 18 anos, eu tenho 27 hoje, passei 4 anos na Igreja Batista. Aí eu ficava, cara, a realidade aqui é totalmente diferente. E lá a gente e esse assunto lá era um pouco dividido, tinha irmãos que acreditavam e outros não, eu como estava conhecendo né, o evangelho agora embarcando em teologia e tal, ficava, gente isso aqui é puro emocionalismo e tal eles estão dando mais voz à carne do que até que conhecendo vendo outros irmãos agindo, a minha mente começou a se abrir mais para esse esse assunto e hoje eu consigo entender ele com uma clareza mais bíblica, antes eu tinha mais achismos, né? agora eu consigo entender a luz das escrituras. Eu, pessoas... eu
1: vim de berço para né? então para é. mim nunca foi o um problema, é para você
0: então, o problema das pessoas é que, que nem você falou,
2: que achava que as pessoas fazem muito isso pela emoção, sendo que Paulo mesmo menciona que cada um reage diferente ao toque do Espírito Santo, certo? Tem pessoas, como você disse, pessoas que começavam a gritar mais alto. É aí aí que entra o problema. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja, até mesmo no meio de nós, eu me incluo incluo, no no mesmo, ali no contexto, que ficam querendo padronizar como o Espírito Santo deve agir na vida de alguém. E como alguém deve reagir ao toque do Espírito Santo. entendeu Porque, por por exemplo, ah, o Léo, quando o Espírito Santo... Enche ele, que quando ele fica cheio da plenitude do Espírito Santo, o Léo é mais calmo, só que ele consegue explorar bem a palavra, aí o Gabriel é diferente, o Gabriel é mais evitado, ele já consegue se expressar um pouco mais, aí, esse, aí tem pessoas que acabam julgando o Gabriel falando que ah, ele está agindo pela emoção, Sendo que uhum. ele não está agindo pela emoção, é a reação dele, é a reação de não
1: ou outro, outras pessoas vão até falar que eu sou mais espiritual do que o Léo, porque, entendeu, me, me ver, mas, mas soltar, o Léo é frio, o Léo não acredita no Espírito é Santo, né? Exatamente.
0: É nessa tecla também que os sensacionistas, eles até vaciam um, um pouco, né? Porque por eles receberem esse julgamento de outros, eles acabam é, querendo estipular regras de como, de como Deus age, né? Eles acreditam, hoje é quase que você, impossível você falar que os dons cessaram. Então, como que eles vão acreditar que os dons, mudou-se a forma de como ele, que o dom age. Aí, os sensacionistas, eles vão, eles vão falar que Deus... Ele age de de maneiras diferentes durante a a, a história. Deus agia de uma uma forma antes, agora Ele ele age de outra. Então, eles usam isso para desvalorizar o sobrenatural de de Deus e que se o o, o Deus que age é da, da, da mesma forma sempre, é um, não é Deus, porque Deus é infinito e ele não fica nessa mesmice, né? De ficar agindo da mesma forma sempre. É, é um ponto, uma visão até um pouco que, que desonesta, né? Porque a gente não pode ficar botando regras de como Deus age. Uhum. Então, o Espírito Santo, ele concede o dom, da, o, o dom que ele, 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 ele quer para a pessoa que ele quer. Paulo nos no, 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 incita né, a buscar os dons e e quando a, a gente restringe, né, ah, Deus não pode assim hoje, a gente está restringindo o Criador, falando em que Ele só pode agir ah, através daquilo que eu que eu penso. Não, Deus é um Deus infinito, por Ele ser infinito, Ele age de diferentes formas. Espera aí, rapidinho.
1: É... Empresta seu celular pra aí, que o meu celular tá pausando, né? Meu
3: celular tá, aí, tá com a memória cheia. Minha memória cheia, é cheio, né? Porque tá cheio de vídeo aí. É, ou você apaga, ou você me dá o telefone pra gravar. Não, usa o do Léo. É o é o mesmo, né? É, eu não vejo o Trocou de celular? Minha câmera do meu ah, celular era
1: da. Ah, o dele, é acho da... que ainda é melhor que o meu, o meu 9S. Não, o dele é 9S
3: não. De minutos, claro. lá, ah, então, parece, uso você, dele, uso dele. Vou falar sobre isso, eu até, eu até
1: falar ah, agora quer falar, tá com seu ah, minho, é. né? Cara, o, mas o enquadramento ficou muito bom, ó. Tá aparecendo os três, eu achei que o Léo
3: quase
0: não tava lembram? O, o Léo tava falando sobre a maneira sobre como os presbiterianos, né?
1: Eles, é, as maneiras
0: com, como, o, os, reformados. Aí, os reformados, né? É mas acredito. Tomar.
3: Quase parou, Daqui a pouco falei, eu tô lá. Eu lembrei, eu lembrei muito de
1: uma parada que eu uma vez sobre esse assunto.
0: Eu queria água, não? E é, porque. Pode? Voltando. É. Eu queria fazer um comentário. Eu tenho uma teoria, tá? A gente tá é. num podcast aqui, mas o eu vou. O Gabriel, que está no num ambiente mais acadêmico hoje, né? Meu ele Deus. vai saber falar melhor.
1: <risos> é, eu estudo numa faculdade que é reformada. Então é uma linha um pouco diferente da, do metodismo, que é a igreja que a gente está. Mas eu até escolhi, quando escolhi a instituição que eu ia estudar, eu fui buscar muito pela ideia da teologia reformada, porque eu tenho muita admiração pelos pelos reformados. Eles são, vou falar a verdade, eles são os mais estudiosos dentro da, da teologia. Obrigado. É, mas eu tenho uma teoria, assim. Eu, eu, existe, quando a gente olha nas teologias sistemáticas, a gente percebe que o, o, o sensacionista, geralmente ele tem uma teologia pactual, ele acredita ali que, tipo... No, Israel ele não está mais aí dentro de um plano... É, de um plano de Deus, de que Israel é a nação de Deus. Eles acreditam que a igreja é o novo Israel, sabe? Então, existe assim, geralmente, quando você é reformado, você tem um pacote aí teológico que você compra. Né? Não estou não, não fazendo nenhuma crítica a isso, não. Só, de fato, expondo isso. E aí, um, uma dessas crenças é que o diabo está preso. Né? Então, eles, são, eles acreditam que os dons cessaram, o diabo está preso. Acreditam no calvinismo como uma teologia mais é, soteriológica, é e aí se você, assim, a minha teoria é que tudo está extremamente ligado, porque, assim, se o diabo ele está preso, você talvez não precisa ter, não precise sentir a necessidade de ter tanta vigilância assim, porque é, o teu único inimigo é a tua própria carne, já que, de fato, é, arminianos e calvinistas acreditam na queda. Mas o pentecostal ou continuista, ele tem esse outro, esse outro ponto ali de tensão. Além da carne dele, também tem um inimigo andando ao de redor, que queira tragar. Então isso tudo já cria no cristão ali, que é o pentecostal continuista, uma necessidade maior aí de busca. Claro, não estou dizendo que os nossos irmãos reformados não buscam a Deus. É, só estou dizendo que esses pontos de tensão que vão sendo criados, a carne, o mundo, o diabo... É, tudo isso vai criando na mente continuista uma necessidade de uma busca e o apóstolo Paulo ele justamente vai dizer que os dons eles têm que ser buscado com zelo então eu acho que todo esse panorama de uma ideia teológica de que de, de uma maior tranquilidade que o, o reformado tem em relação ao continuista faz com que o irmão continuista ou pentecostal ou seja carismático ele busque mais e essa busca acaba desembocando no desenvolvimento e no no recebimento dos dons espirituais porque Paulo condiciona a busca dos dons, a, 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 o recebimento dos dons à busca. Então, por que, que a gente não vê a manifestação dos dons espirituais no meio de, de irmãos reformados? Porque eles não buscam. Porque o Paulo fala, buscar é zelo os melhores dons. Então, a gente precisa buscá-los. Então, acredito que essa dificuldade dos reformados, em até até ver os dons espirituais ocorrendo nos dias atuais, é por essa falta de de busca, porque muito reformado fala assim, ah, mas se os dons de cura estão acontecendo, por que que a gente não vê as pessoas sendo curadas? Caramba, tem tanta gente sendo curada nos dias de hoje, entendeu? Tantas igrejas acontecem isso, eu vejo curas acontecer desde os meus seis anos de idade, então... É, acho que é muito uma questão de realmente você buscar para que você possa ver essas coisas acontecendo na vida igre- da
0: igreja nos dias de hoje. Tem algo para acrescentar, Matheus? Quer ver que tu puxou a folhinha aí? Não, não, queria... mas veio é, com um é, livro aqui é, escrito, só, né? Não, que
2: ele falou em relação à busca, eu estava procurando aqui, aqui né? Só fala
1: mais perto do microfone.
2: Não, que ele estava falando em relação à busca, aí eu estava procurando aqui o texto que eu tinha é, escrevido aqui, só que um não estou achando.
1: Assim. Tá enquanto isso vamos vamos fazer um vamos fazer assim a minha ideia a gente pode dar um panorama aí de uma visão mais histórica e aí depois que a gente for para para uma visão mais é, teológica assim bíblica aí a gente o Mateus <risos>
0: lê o livro dele aí <risos> separa os textos é, do, pode falar Já que tu tá aí com os caras célebres, os caras que sucederam, os apóstolos estão aqui na mesa. Os pais da igreja. Olha, gente, não somos nós não, tá? Somos (risos) pais da igreja. O pai, o único pai que tá aqui é o Isaac. O único
1: pai é o Isaac que tá ali do lado. (risos) Pai sem ser pai, né, Isaac? Olha, eu trouxe aqui, eu trouxe até esse livro, que é um livro que que eu tô lendo é que ele fala sobre os pais da igreja. E aí conta a história de todos eles, né? Orígenes, Irineu, de Lyon, é, todos os grandes homens assim da história da igreja. É, e conta um pouco sobre a teologia deles, sobre a maneira como eles pensavam, é, sobre a história deles de vida, e Justino, a gente tem Osébio, Atanásio, Basílio de Cesareia, tantos homens. Mas o que eu chamei que me chamou a atenção aqui, é que eu separei é, a visão teológica de parte da, dos pais da igreja sobre a continuidade dos dons. Isso é um pouco misto, tá? Existiam alguns aí pais da igreja que não falaram sobre o assunto, que não davam notação para o assunto, mas, se a gente for olhar a mente dos pais da igreja, os mais é, celebrados, os mais conhecidos, eles acreditavam na continuidade dos dons. Eu vou dar alguns exemplos aqui. É, tentar ser rápido. no livro de Irineu, Irineu de Lyon, Contra Heresias, o livro 2, eu acho que é o capítulo 32, livro 2, capítulo 32, ele fala o seguinte, seus discípulos recebendo graça dele realizavam em seu nome milagres de modo a promover o bem de outros homens, de acordo com o dom que cada um recebeu dele. Aí ele vai no texto aqui falando várias, várias verdades, Cristãs e bíblicas, né? Sobre a morte de Jesus e a ressurreição dele, e ele vai falando sobre a manifestação dos dons do seio da igreja. Aí ele fala aqui, ó, nem a igreja realiza nada por meio de invocações angelicais ou por qualquer outra arte oculta e perversa, mas dirigindo suas orações ao Senhor, que fez todas as coisas em um espírito puro, sincero e direto, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, ela está acostumada a fazer milagres para o bem da humanidade e não para levá-los ao erro. Aí a gente tem, além de Irineu aqui, aí tem várias falas dele no livro, livro 5, Contra as Heresias, ele fala que a igreja através do Espírito Santo falava todos os tipos de língua e possuía dons proféticos. Fala, aí, além de Irineu de Lyon, a gente tem Tertuliano, aqui que falava assim, agora todos esses sinais, os dons espirituais, se encontram do meu lado sem qualquer dificuldade. Alguém que está falando, e os apóstolos já tinham morrido, ele estava ele falando sobre os dons espirituais. A gente tem aqui é Justino Marte, porque os dons proféticos permanecem conosco até o presente momento, no, li, no, diálogo, no diálogo dele com o Trifão. Ainda no diálogo dele com o Trifão. Hoje é possível ver entre nós homens e mulheres que possuem os dons do Espírito Santo. Aqui, ó, aí se a gente for ver Hipólito de Roma também, ele fala a mesma coisa, sobre a continuidade do dom de línguas, especificamente. Se a gente for olhar aqui, Orígenes, Orígenes também é a mesma coisa. A estas promessas são acrescentadas palavras estranhas, ele está falando sobre o dom de línguas. Ou seja, línguas inteligíveis, né? Fanáticas e completamente inteligíveis das outras. Quais nenhuma pessoa racional poderia encontrar o significado, porque elas são tão obscuras que não têm o significado de um todo. Aqui ele estava tá conversando sobre com com, com Celso, né, que era um, era um herege da época, que ele apresentava a ideia de que as línguas estranhas eram línguas fanáticas, e ele usava isso para atacar o cristianismo. Mas, na verdade, é. especificamente esse texto aqui prova a presença de línguas espirituais que não eram línguas terrenas. Então, Celso, aqui nessa fala, ele tenta atacar o fato de a igreja falar um idioma que não é conhecido, e aí está aqui mais uma prova de que existiam línguas espirituais que não eram línguas idiomáticas, como os reformados acreditavam naquela época. Aí, outro exemplo aqui também é, a gente tem... É, a confissão de Pétrico que também falando a mesma coisa sobre os dons espirituais então há outra série de textos que eu não enfim não vou l- continuar lendo aqui mas os pais da igreja nós temos livros e textos dos pais da igreja que falavam sobre a continuidade dos dons e sobre e sobre os dons de, os dons de, o dom de línguas por exemplo e não só que ele que esses dons eles eram presentes na vida da igreja como eles também enquanto pais da igreja né que depois foram se tornar né eles acreditavam e eles tinham a operação desses dons na prática devocional deles também. Então, é uma prática contínua. esse Historicamente, esse problema ele vai se apresentar mesmo lá em Agostinho. Agostinho, ele vai e volta naquilo que ele acredita, mas Agostinho, basicamente, ele foi um dos primeiros a construir uma teologia sensacionista. Ele não acreditava na continuidade dos dons. Mas alguns biógrafos de Agostinho vão falar que antes de morrer, Agostinho de Pona, ele... ele Volta a acreditar na na continuidade dos dons. Mas o grande argumento de Agostinho era justamente que ele ele não via os dons espirituais acontecendo na época dele. E aí, por causa disso, ele acreditava, ah, se eu não estou vendo, o dom não não existe para os dias de hoje. Pô, todo mundo que me conhece aqui sabe que eu amo Agostinho, mas nesse fato ali não dá para você julgar a existência de uma coisa porque você não viu,
0: entendeu? Exatamente. O mundo é bem extenso, né, gente? A gente não pode ficar se baseando nas coisas só pela nossa bolha, né? Tem algo pra acrescentar, meu querido nobre? O Matheus tá pensando onde ele vai começar, porque é tem um livro
1: ali, né? Vai lá, Matheus, fica à vontade. Eu
0: fico,
2: não, eu fico, o Gabriel fala tanta coisa aí que aí... Fico mais falando nada, né? Pô, eu só falei da
1: história, não sei nem texto bíblico, Fonte, 10 na minha cabeça.
2: <risos> Pô, desculpa aí, mas é porque eu tô Ele falou sobre a Agostina, que a Agostina falava que não existia mais nos dons espirituais. Aí só que você depois falou uma palavra-chave, que é em relação à busca. Entendeu? Que Paulo fala que nós devemos buscar com zelo. Se não houver houver a busca, se não a pessoa não for buscar, com certeza ela não vai ter. Entendeu? Aí depois você tinha falado sobre se o diabo estava preso ou não. se, eu, na minha concepção, na minha eu sigo uma linha de raciocínio, se o diabo tivesse preso, não haveria batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é nada mais, nada menos, é quando o Espírito Santo unge a pessoa e capacita ela para ela ser mais eficaz no serviço da igreja, certo? É como se fosse uma armadura para ela, tanto que o batismo com o Espírito Santo é único. Por isso que eu, eu sigo essa linha de raciocínio, que o diabo ainda está é, solto, que Ainda é, ele está tentando combater contra a igreja, mas só que ele não vai prevalecer, né? Porque Jesus Cristo nos Amém. garante isso. É.
0: Amém. É, e as pessoas têm essa, essa coisa né, de não saber lidar com o diferente. O ser humano, ele tem muito isso. Então, a gente costuma sempre rejeitar essas coisas que a gente julga mais estranhas, assim, né? Como o... Do fo- o do, o do fo- o Fogo Estranho. Ah, o John MacArthur. então é John MacArthur. <risos> e aí, outros aí, inclusive, caras respeitados, mas que ainda tinham essa essa, essa visão. E...
1: Oh, caraca, esqueci um ponto que eu ia falar. Mas só, só enquanto você lembrei, para fechar o, a, a parte histórica. De Agostinho em diante, você um pouquinho antes de Agostinho, os dons eles param de ser... De, de, de ser uma questão prática na vida da igreja. Embora existam escritos que mostram que, na, em parte da África, enfim, em parte da Ásia ali também, é, os dons eles estavam sendo opera, em operação na vida da igreja, mas eram em pequenos espaços ali de tempo, em pequenas aldeias, em pequenas igrejas, então não era algo comum como aconteceu em Atos dos Apóstolos. E aí volta aí a história dos puritanos volta ali a, a, a gente volta ali para a época de Jonathan Edwards volta pra, vai para a época ali de John Wesley vai para a época ali de Charles Finney é, Todo esse pessoal despurgam também olhando um pouco dessa época aí é, os dons eles começam eles começam a, esse, essas pessoas eles começam a pastorear um avivamento que tá para começar de uma maneira um pouquinho diferente mas ali começa a acontecer a partir dali teologista sendo bem bem rasa tá mas só para ser direto as teologias a respeito da continuidade dos dons, elas vão se fortalecendo novamente, e aí a gente começa a ver o crescimento de um movimento pentecostal, de um movimento continuista mais forte, os dons em operação de novo. Até que chega lá no século. Chega lá na, no século XIX, né? Deus levanta os avamentos, Azusa, Gales, é, Toronto. É, e aí vai, o, o poder de Deus ele cai, e os dons espirituais voltam a, a ser comum no seio da igreja. E aí, a partir daquilo ali, se constrói uma teologia mais sólida a respeito dos dons novamente, da continuidade deles. As igrejas elas vão se dividir em denominações ainda mais ali depois disso, porque parte da igreja não acreditava, era sensacionista. E aí, dentro dos continuistas, tinham os pentecostais, tinham os carismáticos, tinham os neopentecostais, e aí foram se subdividindo, mas a, no século XIX, a história começa a, a ser pautada novamente a respeito disso. Já no século XX, é, Enquanto no século XIX houveram movimentos de avivamento, no século XX a gente viu homens, dons. A gente viu muito o crescimento do movimento apostólico, de apóstolos, mas a gente viu muito o o movimento de de evangelistas. Então, no século XX a gente tinha Billy Graham, a gente tinha Kathleen Kuhlman, a gente tinha aquele Jimmy Swagg, que depois acabou acontecendo um escândalo né, com ele. A gente tinha essa galera aí que que foi muito importante para as cruzadas evangelísticas que aconteceram na sua época. E aí, cá estamos nós aqui no século XXI, voltando a debater esse assunto. O século XIX, logo ali atrás, com muita coisa acontecendo. O século XX também, a gente no XXI discutindo se os dons estão é, presentes ou
0: não. E o que eu tinha esquecido, e eu lembrei agora, era... Ju, 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 justamente sobre o avivamento de, de Toronto, lá que a, a, acontece, onde fica protagonizada né, a unção do, 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 do riso e tal, e as pessoas de, 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 demonizavam aquilo, né, falavam que aquilo eram obras de demônio por, por as pessoas terem uma ação diferente no Espírito Santo. Então a gente tem esse costume de rejeitar Aquilo que a gente vê como, como algo mais bizarro, assim, mais coisa. E quer a, a, a acrescentar algo, Matheus?
2: Não, é, como você falou sobre é, esse demônio do riso, né? Mas para isso existe, existe o dom de discernimento, certo? O discernimento de espírito.
0: Entendeu? Os dons são os próprios dons. É isso aí. Porque
2: cada dom dom se liga um ao outro, certo? Então, se não não vale a pena a gente chegar e ficar criticando, se você não tem o dom de discernimento, outra pessoa tem, entendeu? E vai discernir se aquela ação é o Espírito Santo, se, se é da parte de Deus ou se é da parte maligna. E tinha
1: um
0: contexto, né, Léo, de depressão Sim, na época. Sim, exatamente, pô. E por, por, por quê? Aí, aí, aí você vai ver o porquê. As pessoas tinham ali viviam em um em, em um em um contexto de várias doenças psíquicas, depressão, é, ansiedade e tal. Então, qual é a maneira que o Espírito Santo age em cima, fazendo aquelas pessoas rirem?
1: trazendo alegria para o coração trazendo dela, alegria
0: né? felicidade uma uma felicidade em que não poderia partir dele só o próprio Deus tanto que tem relatos existe um em que a mulher vai para um culto pensando que depois ela mataria o próprio marido para você ver um nível que tava ali as coisas aí ela chega no nesse culto aí há é um som a uh, o Derramado, o Espírito Santo vem aí, começa a um unção do riso e tal. Ri, ri, ri e tal. E simplesmente aquela mulher ali ela se, ela se converte e tal. E ela desiste da ideia de matar o marido dela. E o, e o, o quadro dela de, de depressão vai todo embora. Caramba. Então, assim, é, a gente tem que ter muito cuidado, né? Pra gente analisar as coisas de Deus. Nem sempre é como a gente acredita.
1: Mas indo para a Bíblia, para a gente poder ver os textos, o que, que a gente tem de texto aí que vocês separaram para a gente falar sobre a continuidade dos dons? Eu, eu tinha separado um texto aqui. Aqui. Eu queria ler com vocês, aí se vocês quiserem comentar e falar de outros textos também ia ser legal. É O texto que eu separei aqui é 1 Coríntios 14. É, desculpa, 1 Coríntios 13, versículo 9, 1 Coríntios 13, 9, diz assim, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, deixa eu só voltar um pouquinho, acho que é melhor voltar um pouquinho para dar o contexto, ele está falando sobre o amor, não? o amor tudo sofre, versículo 6, 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, ou seja, ciência. Mas em parte profetizamos. Por que, que Paulo está falando que a, a, o amor vai ficar e a profecia vai passar? Porque quando chegar lá na Nova Jerusalém e Jesus estiver voltado e a gente subir, para que vai profetizar? Se a gente vai estar diante do próprio verbo. Para que você vai... É, por exemplo, a profecia, um dos objetivos da profecia, ela serve para o consolo né? pra, e para exortação. Para que Deus vai exa- exortar um povo que vai ser perfeito? Porque lá no céu a gente vai ser perfeito. Mas lá no céu nós vamos continuar amando a Deus. Aliás, amaremos Ele de todo o nosso coração, né, de toda a sinceridade. E Ele vai continuar nos amando. Então, assim, a profecia vai cessar, mas o amor não. E aí Ele fala, é, porque em parte conhecemos, ou seja, em parte tem a questão da ciência em parte nós profetizamos, então tem, em parte existe o natural, em parte existe o espiritual, o místico sobrenatural. Porém, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que, que, o que, que é em parte que ele está falando? É justamente os dons, a profecia, o falar em línguas, a cura, etc. Então Paulo está falando, olha só, quando a gente for perfeito... Isso aqui, que, é, que são os dons espirituais, não vão ser mais necessários, porque eles são só para aperfeiçoamento. Para que, que o dom vai te aperfeiçoar se você já está perfeito? É Mas, ele, olha lá, quando vier o que é perfeito, o que é o, o que é perfeito? É o próprio Deus. Entendi. Então, assim, a, a minha visão, esse texto aqui, ele é claro. Enquanto Jesus não voltar, os dons eles continuam sendo necessários. Então, acho que, para mim, esse, esse aqui é o texto de todos que a gente pode usar. Para mim, é um texto mais claro sobre...
0: E aí, Efésios 4 vai... Vai confirmar isso né? quando é, Paulo já está falando lá para os Efésios de uma maneira mais escatológica, até sobre os, os dons do, de apóstolo, mestres evangelistas uhum. profetas e um outro quinto que eu estou esquecendo aqui agora Pastor de e Mestre. Paulo fala justamente mais diretamente sobre, sobre, sobre isso quando Jesus viesse voltando esses dons iriam acabar, porque a gente já está ali presente com o noivo com o próprio criador está no meio nosso então a gente não precisa dessas coisas
2: uhum. aí já explica já o o porquê, do, por, para que servem os dons, né? Que é para é, nos, nos fortalecer, nos aprimorar, assim como o Gabriel disse, né? Até a volta do, do que é perfeito, que quando fala aqui no versículo 10, no, esse o que é perfeito, nós sabemos que é Jesus Cristo. Então, se aquele que é perfeito vier, a gente não vai precisar disso, de, disso porque ele vai estar aqui perto de nós, Entendeu?
1: É Você tinha falado. que você falou que tinha separado a respeito dos dons, né? Você quer dar ah, a pincelada? Eu separei
2: só. Não, eu separei algumas coisas aqui sobre, sobre os dons. E. Fala, e manda batismo bala. Aí. É o Santo também, é.
1: Manda bala aí. Manda bala. É, porque o batismo é, é, é o de fato o, 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 a questão mais, mais importante ali a gente crer na continuidade dos dons, já. É o, Os reformados eles vão acreditar que o batismo ele está ligado a, a a você ser inserido no corpo de Cristo. Então, para os irmãos reformados, quando você aceita Jesus, assim, aspas, aceita Jesus, porque o reformado, de, quando Sim. você se sente aceito pelo Evangelho, é. né, recebido, chamado, predestinado, é, naquele momento ali que você, fa, você toma consciência de que é pecador, da obra de Cristo e tudo mais, você já foi batizado com o Espírito Santo. É, e aí, porque esse batismo, eles entendem o batismo como ser batizado, ser inserido no corpo de Cristo Nós acreditamos que existe uma segunda experiência, né? Que a gente chama de batismo, ou enfim, chama como quiser, né? Porque aí, vai de, mesmo dentro do metodismo, existem aí os carismáticos é, E aí vão pensar um pouquinho diferente Mas é uma, uma experiência à parte que é o Matheus está falando É o cerne que vai fazer você, né? Fala aí, Matheus <risos> Você que se parou aí a gente já até esquecido desse ponto que é não
2: importante. Não, que é exatamente os dons é, é a manifestação do Espírito Santo, do certo. Ele, como o Léo disse, que tem diversidade da maneira, de é, várias maneiras do Espírito Santo agir e várias maneiras de nós reagirmos ao toque dele quando nós somos é, cheios da plenitude do Espírito Santo. É, aí o separei um pouco aqui do que, do que para que servem esses dons. que Uns dons citados por, por Paulo em 1 Coríntios 12. Eu separei eles até de maneira didática, que a gente fala, que a gente separa, né, que é dom de inspiração, uhum. e, vocais, regras. Aí tem as regras aqui que eu também separei, é don de revelação, dom de poder. E separei da, e da maneira detalhada de como eles funcionam. Que Eu vou logo para o mais polêmico, com é o dom de línguas. Meu Deus! É. <risos> o dom de línguas, porque muitas pessoas no meio de nós está acostumadas a atribuir que o batismo do Espírito Santo é somente quando a pessoa começa a falar em línguas, sendo que Paulo, ali ele já ele explica. que quando a pessoa fala em línguas estranhas, ela está edificando a si mesma. Ela está orando em espírito, uhum. Entendeu? porque, é que que nem eu estava conversando com meu pai essa semana, a gente estava conversando, eu e ele mesmo, a gente costuma conversar sobre a palavra de Deus, a gente está até falando sobre isso, que eu falei que ia estar aqui reunido com com vocês aqui. Aí, começamos a falar sobre isso, porque o meu pai, ele ele acreditava nessa linha de raciocínio. que a pessoa só é batizada com o Espírito Santo quando ela falasse em línguas, sendo que eu falei com ele que isso é somente uma manifestação do Espírito Santo, não é exatamente que a pessoa que, que a pessoa só é batizada quando fala em números, porque se fosse assim, aí Paulo também lá no mesmo capítulo é, Paulo fala que profetizar o, o dom de profetizar é maior do que todos, então seria profetizar, certo? O principal o rótulo de ah, a pessoa foi batizada o cristão, então seria profetizar. Porque a profecia é o dom que edifica a igreja, que é para a igreja.
0: Se eu posso dar uma carteirada espiritual, eu posso falar, eu sou batizado porque eu profetizo. Você só fala em língua.
2: Entendeu? Não é, exatamente, não é exatamente só isso. Entendeu?
1: Pera aí, só dá uma pausa. Vê se está tudo... É, tá tudo aqui. Tá? Show. Ainda bem que vai ter vários quartos, cara. <risos> O legal do, do Matheus falar isso é que a nossa igreja não pensa igual o Matheus. <risos> a nossa igreja acredita que o batismo do Espírito Santo, a manifestação é o dom de línguas. E, aí, e, e é interessante é, você falar isso, porque pra gente ver que dentro do, do próprio pentecostalismo, é, do, de, aí dentro do próprio existe existem ideias diferentes. Porque, por exemplo, a nossa igreja acredita que o falar que o, que o, em línguas é a evidência. Tá? É, eu na minha individualidade tenho uma outra visão diferente, você fa- expressou uma visão diferente mas nós estamos aqui de maneira geral para mostrar que independente de, de, do falar em inglês ser aí, é, de, de, disso aí ser um fato de que é a única evidência é uma das evidências Fiquei vai ser a discussão que a gente vai ficar até amanhã o, no final das contas, nós, nós três aqui acreditamos que os dons continuam em operação, o que é mais importante. Sim. Mas, é, ainda por mais que quem acredite aí que o falar em línguas é o, a evidência, é, e aí outros vão dizer que o, não é a única evidência, fato é que se o Paulo fala que a gente tem que buscar com zelo os melhores dons, a gente não tem que buscar só o dono de falar em línguas. É isso aí. Né? Porque tem outros aí, foi o que tu falou, profetizar é, é superior a, fala, fala, a falar em línguas. A menos que, Paulo fala, que quem fala em línguas...
2: É, que tem intérprete. intérprete. Tem intérprete. Quando é. tiver intérprete, aí chega no mesmo nível da profecia.
1: Eu vou contar uma experiência aqui, indo para a prática, antes de a gente voltar para os textos de novo, que é, chegou uma época aqui na igreja que a gente começou a falar muito sobre avamento, sobre os dons espirituais. E aí eu comecei, na minha individualidade, buscar muitas essas experiências porque eu já tinha tido, tido experiência com, com é, palavra de conhecimento, que você vai até pincelar aí sobre os dons, mas eu lembro que eu tive uma experiência ou duas aí com, com palavra de conhecimento, eu falei assim, caramba. É... Depois que eu ia Bíblia eu falei assim, era tão natural que eu falava, caramba, a Bíblia fala isso aqui. E aí eu comecei a buscar na minha individualidade. E aí, eu, e aí Deus me deu experiência com, outros, do, com dois outros dons. E um deles era o palavra de conhecimento, além das línguas, né? É, e a variedade de línguas era a palavra de conhecimento, mas se tornou mais constante, se tornou mais natural, assim como o dom de línguas se tornou mais natural. Mas eu lembro que eu orava muito a Deus para pela interpretação de línguas, porque eu falava, pô, eu oro em línguas há tanto tempo, eu recebi, eu tenho variedade de línguas, mas a interpretação me falta. E aí eu comecei a ter experiências, várias experiências, de eu falar em línguas e outra pessoa que está presente interpretar o que estava acontecendo até que a gente entrou na temática do jejum, que já foi um, até na pauta de um dos podcasts aqui da igreja, e também a gente começou a, a gente fez uma série de pregações sobre isso, e eu comecei a, a jejuar, e o objetivo, assim, além de da consagração a Deus do meu jejum, era pedir para que eu, Deus me amadurecesse para a operação nos dons, para que eu pudesse servir a igreja de uma maneira melhor. Cara, foi tão louco, que eu comecei a orar com esse propósito por duas semanas, no final da segunda semana, no domingo à noite, quando eu estava entregando meu jejum, eu tive uma experiência aqui na igreja, de falar em línguas e eu mesmo interpretar aquilo que eu estava falando. Se tornando uma profecia, porque era uma palavra de Deus para a igreja. E aí eu, assim, aí eu falei assim, caramba, quando Paulo fala que eu tenho que buscar, que eu vou receber, realmente acontece. Porque a gente acha que ah, nunca vai acontecer, é difícil. Mas Paulo fala, a gente precisa buscar com zelo. E a busca, Não é só buscar, é buscar com zelo. Ou seja... Eu preciso pensar qual o dom que eu estou buscando. Se o dom que eu estou buscando, ele é útil para a vida da igreja. Até...
0: Se é útil para o meu ministério também. E né? até 1 prim- Coríntios 12, né? Era um dos textos que estavam marcados ali no meu celular, que agora está ali fazendo figuração, <risos> é, é falar sobre a progressão nos dons. É, isso é legal, Paulo, ele, 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 ele fala isso, porque às vezes você você não 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 tem dom, porque você não, não busca, uhum. e às vezes você tem, mas, mas, mas você não vê a evidência dele, porque você não progride nele, uhum. você deixa o dom ador- adormecer, é o que Paulo vai, vai falar com Timóteo também em uma de suas cartas que Deus não deu um espírito de covardia. covardia. Deu... Toma levada. <risos> ele e aí ele fala Timóteo não é... despreze o dom que há em ti, pois Deus nos deu um não não nos deu um, um espírito, espírito de, de covardia. covardia, deu um espírito de falhou agora aqui a mente. Ah. <risos> Também esqueci de, é não vai de dia, ousadia Mas de, dia, dia, mais porque, né? um de ousadia e e quando a gente vê né nesse a gente entra nesse nesse nessa esfera agora de ter os dons a gente tem uma outra responsabilidade agora que é evoluir esse dom que deus não vai ele não trabalha com pessoas inertes você tem que buscar e você tem que aperfeiçoar o dom Aí você. Para pra, as coisas sobrenaturais acontecerem. Existe um processo totalmente natural. Até que você chegue lá. É o que ele vinha. O que o Gabriel estava vindo falando. Ele tinha o dom de variedade. Mas ele não tinha o de interpretação. Então ele foi buscando o de interpretação. Para que depois em plena igreja, num culto o cara vai lá e interpreta o que ele mesmo está falando isso é uma maturidade né? no mover dos dons espirituais, então às vezes não é que você as pessoas que falam "Ah, eu não vejo acontecendo comigo, então isso isso não existe Será que você não tem ou você ainda não descobriu que tem? Ou você já descobriu, mas você adormece o dom? Então, é essas coisas que a gente tem que sempre ficar pensando, né? Antes da gente falar que não existe. Aí
2: entra a questão que a gente estava até estudando no primeiro domingo da... Quando a revista, a gente não tinha pela revista, a gente estava falando sobre individualismo, individual. É... Foi o que o Gabriel falou, foi o que, o, Gabriel tava, o que eu entendi. É, que o Gabriel fez. Ele buscou sozinho para depois ele dar para a igreja. O problema é que a gente acaba querendo... Por exemplo, existem muitas pessoas que... Ah, eu quero, eu quero o dom de cura. Sendo que essa pessoa ela só quer buscar no culto. Uhum. Sendo que... A, sendo que Jesus Cristo mesmo nos ensina que nós devemos buscar o Pai que está em secreto que ele nos recompensará, que se, se essa pessoa chegar para ela, pô, eu quero o, o que não o Gabriel falou, eu quero o dom de interpretação. Cara, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu estou aqui sozinho, porque e ele queria passar para a igreja, para a edificação da igreja, para o bem da igreja, para a igreja crescer. Entendeu? Então não adianta nada nós é, não nos enchermos, é, como Jesus Cristo fala, fecha a porta do seu quarto sozinho ali individualmente, e depois. Chegar no meio da igreja e não ter nada para passar uhum. é, o, o individual Ele ajuda muito nisso O crescimento da igreja foi o que ajudou muito Para o bem da igreja ali, Gabriel, E Gabriel Gabriel conseguir interpretar é, as, as, as línguas estranhas Que ele estava ali falando Lembrando que Interpretar a língua estranha não é traduzir Interpretar hum, é interpretar. Interpretar. <risos> interpretar é diferente de traduzir Porque tem muitas pessoas que pensa que ele está traduzindo o que o Gabriel está falando Não, é a interpretação, a ideia que Deus dá para um outro indivíduo Ou para o mesmo indivíduo que está ali é, falando em línguas estranhas Daquilo que está querendo ser falado para a igreja uhum. que, é, que se torna até propriamente uma profecia Daquilo que Deus está falando
1: E é importante só a gente lembrar que, embora nós acreditemos em profecias, né, buscamos por isso, porque isso edifica a igreja, aí eu volto lá, os reformados acreditam que a profecia é a pregação do do evangelho, né? Quando você abre a Bíblia lá no púlpito e prega o evangelho, você está profetizando. E, de certa maneira, a gente pode crer que sim, porque 1 Coríntios 14 fala que o dom de profecia serve para consolação, edificação e exortação. Então, a a pregação tem esse efeito também. Mas nós acreditamos, mas os reformados esquecem só de uma coisa, que 1 Coríntios 14 fala que quem profetiza, é, e quando alguém profetiza, Deus revela os segredos do coração. Então, assim, isso pode acontecer na pregação do evangelho. Às vezes, quem, não, quem nunca, né, ouviu alguém pregando e fala assim, cara, esse cara tá falando comigo. Às vezes te dá até um desconforto de olhar pro pregador, que parece que ele sabe da tua vida. Mas a prega, a profecia, no sentido místico da coisa, ela tem isso de... De revelar o segredo do coração de alguém. Eu lembro já de, de estar em, em situações de oração, de rodas de oração, de alguém profetizar ao meu respeito e falar sobre o que eu tinha orado há, tipo assim, três dias atrás. Né? Para você saber que eu sou o teu Deus, que estou falando com você, há três dias atrás, você estava fazendo isso, falando isso, 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 e orando isso ela falava, caraca, meu, não tem como não acreditar, né? (risos) Isso aí aconteceu
2: comigo essa semana, cara. Aqui no culto de terça-feira. Caraca. Não faz isso mesmo, entendeu? Foi o que eu falei. Eu busquei individualmente e Deus me respondeu no culto. Duas vezes. entendeu Eu vou falar aqui. É
0: é. é o que a gente sempre... Não, manda abraço que eu fiquei curioso. Sempre fala, né? O culto, ele é uma resposta do que acontece durante a... A a semana inteira.
2: É, é um espírito testificando, é, cada espírito testificando um com o outro. A resposta foi no dia seguinte. Na segunda-feira eu estava orando e eu estava questionando, falando com Deus, eu falei assim, eu não estou conseguindo ler a Bíblia como antes, eu não consigo estudar, não estou conseguindo estudar. E, e depois eu ainda questionando, eu falei assim, cara, mas será que o senhor está me ouvindo? Olha, olha, olha o, o, o ponto que eu tinha eu achei que porque eu tava tão triste por não estar tá fazendo mais o que eu fazia. Aí eu cheguei e falei: Senhor, será que o senhor tá me ouvindo? Aí, tá, beleza. Aí eu tava passando por uma situação de um trabalho que eu ia chegar e ia falar com o meu chefe. Isso eu, eu tava pensando na segunda, tanto só que ele tava viajando e eu, eu falei assim: na quarta-feira, quando ele chegar, eu vou chegar e vou falar com ele. Aí cheguei aqui na terça-feira na igreja. Aí o pastor foi falou sobre um irmão que ele limpava a igreja, não sei se. Acho que tu deve recordar se eu falar. Ele falou que ele limpava a igreja. E ele sempre chegava com uma alegria no coração, sempre limpava a igreja louvando. E um belo dia ele chegou pro pastor, pastor, eu quero contar uma benção pro senhor, que eu recebi. E ele foi e chegou e falou para o pastor, ganhou uma casa. Eu não me recordo o nome do irmão. É... Aí, ele, aí o pastor poxa, que benção. Aí ele poxa, os irmãos se juntaram e me deu uma casa. Aí eu, depois eu comecei a analisar, eu falei assim, cara, ele não precisou pedir nada a essas pessoas. Essas pessoas que se ajuntaram. porque Deus viu a necessidade dele e ele não precisou falar com ninguém. Aí Deus usou essas pessoas para dar uma casa para ele. Caramba. Aí essa foi a resposta que Deus tinha falado comigo. Ele assim, Deus quis dizer no meu coração, ele, filho, tu não precisa falar nada, eu vou agir por você. Basta você ficar me buscando, basta você fazer igual aquele homem, igual esse homem que foi citado agora. Aí depois, na oração, o, o pastor Miguel foi e falou assim: Senhor, que o senhor uhum. possa abençoar essa pessoa que não tá conseguindo ler, não tá conseguindo estudar mais como antes. Caralho, foi na hora, cabelo, cabelo. sério. Não foi na hora que eu abri o olho, e falei assim: caraca, o meu, o meu espírito está testificando com o dele, cara. É uma coisa surpreendente. Ah, uh-huh, isso é fenomenal, entendeu? né? É, 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 são essas coisas que individualmente eu fui lá, pedi. Individualmente fui lá, eu abri o meu coração, falei a minha dificuldade e Deus foi. Deus respondeu, né? Respondeu.
1: O, o velhinho que a gente gosta pra caramba, pastor. Não, não, não. Outro. Bom, não. Americano, reformado. Piper, o Piper fala que um dia ele tava pregando o evangelho... É, velhinho, né? Com todo respeito. O Piper, o Piper tava pregando numa, na, igreja, na igreja dele, ele é pastor reformado, calvinista e tal... E aí ele tava pregando na igreja dele e ele fala que ele tava... Aí ele vai e ele cita assim... Pelo... pelo assim... É, pelo... Espontaneamente, né? Ele tá pregando ele vai dar um exemplo. Aí ele fala, ah, talvez você trabalhe na rua tal... Da tal até a tal hora e está acontecendo isso, isso, isso no seu trabalho, e você tem dito, mas Deus, isso, 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 isso. E aí, se isso está acontecendo com você, meu irmão, você... aí ele foi e aplicou o texto que ele estava pregando. Aí, quando o texto acabou, quando a pregação acabou, o culto acabou, a irmã veio falar na frente chorando, caramba, pastor, o senhor falou toda a minha vida, eu trabalho na rua tal, no prédio tal, no andar tal, e essa semana eu tava orando, Deus, o senhor, o é, que, que eu faço com isso, 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 isso? E aí o Piper falou assim, caraca, eu profetizei e nem percebi. E ele fala que, ele, apesar dele ser reformado né, e a tradição reformada ser sensacionista o Piper aí acredita na continuidade dos dons. Ah, o Hernando Dias Dias Lopes também acredita. É, e aí ele fala que... É, que Tipo assim, Deus não deu pra ele o dom de línguas, mas deu pra ele a capacidade, o dom de pastorear pessoas que falam em línguas. E aí ele falou assim, tá bom, Deus, já entendi que você não vai me dar o dom de línguas, então eu tô aqui buscando o dom de profecia. Aí, de repente, um dia, na igreja, ele pregando, do nada, ele sentiu uma inspiração de dar um exemplo, e era exatamente o exemplo que um membro da igreja estava passando. A gente tá falando de uma igreja que tem mais de mil membros, deve ter mais de 5 mil membros da igreja dele. Então não tinha como ele saber da vida daquela pessoa, né? Diferente de uma igreja pequena. Então Deus faz esse tipo coisa né, ele fala pra gente tem coisa que você fala assim, caramba cara não tem como dizer que Deus não existe, porque aconteceu uma coisa comigo na minha vida pessoal e aí eu chego num lugar que ninguém me conhece e Deus usa uma pessoa para falar comigo sobre algo que só eu sabia na minha vida íntima com ele então essas coisas vão provando pra gente muito sobre essa, essa permanência e existência dos dons
2: tem a dificuldade também de pessoas compreenderem o que é exatamente profecia né que Eu e Léo estava conversando naquele dia que a gente estava aqui na, no salário, na sexta, tarde, na sexta-feira. a gente estava ajeitando as
0: coisas, Isso, ela estava aí, ajeitando aqui
2: e nós, tipo... e nós estávamos falando sobre a dificuldade da compreensão do que é a profecia realmente Que tem pessoas que pensam é, de uma forma que, por exemplo, o Gabriel recebeu da parte de Deus e fez uma profecia
0: isso já o aconteceu Léo. mesmo, tá, gente? É. Os dois estão <risos> operando
2: aqui agora. É verdade. Eu o Léo, pro Léo. Aí, o, na cabeça do Léo, aquela profecia tem que ser cumprida. Uh-huh. Sendo que não é exatamente para isso. Aí, tanto que o Léo eu estava até conversando sobre isso, falando que ah, acontece algumas vezes, por exemplo, o Gabriel está indo por um caminho que vai lhe, trazer um resultado para ele ruim. Aí Deus usa o Léo para falar com, com o Gabriel. Ó. Gabriel, ó. Você vai, você vai, é, Deus está mandando te dizer que você vai, por exemplo, tá, Gabriel? Não estou falando que vai morrer. É, essa parte realmente não aconteceu. É, né? isso aí. Mas é a outra sim. É, é exemplo, é exemplo. É. É, ó, Deus está mandando te dizer que você vai morrer. Meu Sendo Deus. que aí o Gabriel bota na cabeça, caramba, vou morrer, cara, vou morrer, vou morrer. Sendo que não é propriamente, não é propriamente que isso iri, é, vai acontecer, né, Gabriel? É porque o Gabriel está indo por um caminho, por exemplo, ó, se o Gabriel estiver no caminho do tráfico, qual é o resultado do tráfico? A morte uhum. ou a prisão, certo? Claro,
3: o pecado é a morte.
2: É isso aí. <risos> a morte ou a prisão, entendeu? Só que Deus usou o Léo para profetizar na vida do Gabriel, para alertar ele, ó, esse caminho que você está indo, é que, é que é o, esse vai ser o resultado. Aí o Gabriel foi alertado. Aí o Gabriel começa a mudar os hábitos dele, começa a buscar mais a Deus. Aí a morte já não vem mais. Aí vai, entra outras pessoas e começa a questionar. Caramba, o Léo tinha aproveitado que o Gabriel ia morrer, o Gabriel não morreu até hoje.
1: É. Porque Sendo aquela profecia pra serviu justamente para me exortar, né? Isso que era né? um dos aspectos
2: Porque, Aí, tanto que a gente citou até uma passagem, uma passagem bíblica que foi Isaías com Ezequias, quando Isaías chega, quando Deus manda Isaías chegar até Ezequias falar com ele, que era para ele arrumar a casa, que ele casa iria morrer. Onde? Só que aí o ato que Ezequias fez Comoveu comoveu o coração de Deus Que ele imediatamente Quando Isaías estava saindo Do do palácio Ele imediatamente virou o rosto Para a parede e começou a orar E no mesmo momento Quando Isaías estava saindo Deus mandou ele voltar
0: A própria história também de Acabe E Jezabel Acabe? Da Da Jezabel É o marido da Acabe Acabe, Acabe Eu achei que eu estava falando besteira é, mostra isso aí, tam, 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 também, Isaías, da época, Isaías. Isso. chegava lá e falava que Acabe e Jezabel iriam morrer, aí, Elias,
2: Elias, é... Elias, foi Elias, Elias, Elias.
0: Elias, Elias é verdade gente, desculpa que é tanta informação já hoje, que eu tô trocando os nomes todinho aqui, perdão. É, e aí, depois, é, a acabe vem, se, a, se a, arrepende né, do ato dele, para a gente falar que a, a, a Cabe con, con, consente né, com, com uma trama de um cara que não estava querendo vender... Na bote, né? O, na bote, bot, não queria vender um, um terreno para ele, e ele vai lá... Jezabel induz ele né, A tramar algo Para que as pessoas matem Matem na na bote E por ele ser rei Ele ficaria com o O terreno terreno dele E Acabe vai lá E consente com isso E e depois Elias vem Profetiza né, A morte dos dois mas a Cabe se arrepende do ato dele e Deus poupa, acabe, mas Jezabel morre. Do uhum. mesmo jeito que ele tinha falado. E os dons, eles. E vale falar, de, que, de falar que Paulo fala que
1: assim, o, é, Paulo vai falar que as profecias elas têm que ser julgadas, né? Então a profecia ela não tem a mesma, o mesmo caráter inerrante que a Bíblia tem. A Bíblia Sim. é a palavra de Deus. E as profecias passam a ser julgadas pela Bíblia. Então. É, não é porque a gente acredita em profecia que a gente acredita que também alguém que está profetizando pode, seja, não seja passível de erro. Exato. Porque se a gente está falando de, de um ser humano que é pecador, ele pode aí, de uma certa maneira, às vezes até ter uma inspiração divina para uma profecia, mas ele tem uma interpretação diferente, entendeu? Deus dá uma mensagem para ele e ele quer interpretar aquela mensagem, quando na verdade Deus às vezes só quer que ele dê aquela mensagem daquela maneira. Às vezes, para quem está falando, para quem está sendo agente do dom, não faz sentido. Mas para quem está recebendo o que está falando, faz sentido. Faz
0: total sentido. E aí a pessoa quer... (risos) Igual tive uma experiência essa semana com isso. O Isaac está aqui atrás de mim. O Isaac chegou falando para mim, cara, tive um sonho contigo e tal. O sonho foi assim, assim. mas eu acho... O Isaac falando, mas eu acho que que foi só loucura só da minha... Da, do, 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 do sonho e tal, eu falei, não, cara, teu sonho foi um sonho pro, profético, Cara. ele,
1: <risos> e ele... o Isaac, tava, tipo, não, não e o Isaac
0: tava contando assim, um assunto pra ele, aleatório, aleatório um mal assim, de final de culto, <risos> vozes na minha cabeça, eu t- e, o, e os dons eles operam, cara, dessa, naturalmente, é nas nas, sim, nas simplicidades uhum. do seu cotidiano,
2: eu, também tenho, eu tenho uma experiência também que passei, não foi comigo, foi com a minha mãe. Que a, a Karen em casa ela, ela ora muito, muito mais do que eu agora. Yeah. Yeah. Aí ela, Deus foi entregou pra ela que a minha mãe ia morrer. Entendeu? Sendo que, aí eu entrei em desespero. Entrei desespero e comecei a orar e a jejuar pela vida da minha mãe. Sendo que isso era pra minha mãe fazer era somente para eu fazer. O que aconteceu? A minha mãe foi e parou no hospital. Meu Deus! cara. Foi até no tempo do Covid. A minha mãe parou no hospital, aí estava com, com os, os, os pulmões dela, estava com pneumonia, era uhum. pneumonia aguda, e ele já queria entubar a minha mãe, porque a minha mãe já não estava conseguindo respirar, estava muito debilitada. E eu comecei a pedir a Deus que não. Eu tava vendo muita gente morrer, sendo entubado, essas coisas. Uhum. E a minha mãe não foi. Aí, sendo que... No, dentro do hospital, a minha mãe começou... Aí depois que a minha mãe foi, me falou, né? No hospital, ela... A meu pai levou uma bíblia para ela, ela começou a ler a palavra, entendeu? Tanto que ela era desviada. Ela começou a ler a palavra, começou a mudar os hábitos dela ali dentro. E a morte acabou não chegando pra ela. Entendeu? Aí depois eu comecei a analisar. Eu falei assim, caramba, tanto que quando a cara profetizou pra mim isso, eu fui falei para minha mãe que poderia acontecer. Uhum. Aí depois eu comecei a pensar, falei, caramba, isso era para mudar os hábitos dela, porque se ela continuasse o mesmo estilo de vida, fazendo as mesmas coisas, com certeza ela iria a óbito, ela iria morrer, porque aquilo que ela estava fazendo estava prejudicando a saúde dela, uhum. entendeu, aí, aí entra uma coisa também que é muito polêmica também, que pessoas dentro da igreja, quando outras pessoas chegam para ela, oh, você vai ser um pastor, você, vai, você vai, vai pregar a palavra nos quatro cantos da terra. Exato, eu ouvi isso aí direto, né? Só que aí depois, a gente ouve isso muitos de desviados. Porque eu faço, caramba, eu escutei na igreja uhum. que eu ia ser pastor, não sei quê, mas hoje eu tô aqui. Sendo que. Pra gente, pra gente refletir Isso é a culpa da própria pessoa uhum. Ela tá ali, a, a profissão não se cumpriu Porque ela não se dedicou para aquilo que pudesse se cumprir A mesma coisa oh. que chegar pra você Chegar pro Isaac, por exemplo, que ele tá estudando direito Ó oh, Isaac, você vai ser um grande advogado Aí chegar o Isaac não se formar Aí ele vai Isaac chegar assim pra mim estudar. Ele vai chegar assim pra mim Mateus, você é professor pra mim que eu ia ser advogado Tá, Deus mandou eu falar pra você Que você iria ser um advogado Só que uhum. se você estudasse E existem promessas
3: não, isso aí. Tava... Deixa eu falar. Pera aí, gente, que o Isaac quer aparecer. O Isaac quer aparecer. tava reparando num texto.
1: Ele tava assim, escutando. Não, tava me tá... Vou até
3: me ajoelhar aqui. Tem um texto nas Escrituras, lá de Moisés, que quando ele recebe lá da Sarça Dente a palavra de Deus pra ele pregar o... pra ele ir até o. retornar ao Egito e buscar o povo, Deus dá a promessa pra ele, manda, dá o ordenamento pra ele. Ele volta. Só que ele não circuncida o filho dele. E aí o texto vai falar que o próprio Senhor ia matar Moisés. É verdade. Ia matar Moisés porque ele não tinha circuncidado o filho dele. Ou seja, ele tinha acabado de receber uma promessa de Deus, uma ordenança de Deus, e ele, por não estar cumprindo com, com o mandamento de Deus, ele ia, a, a promessa não ia se cumprir na vida dele por conta desse ato dele, dessa omissão dele. E aí a esposa dele vai lá e circuncida o menino, acho que no caso está se referindo a Gerson, e ele, e ele cumpre o que Não, Gerson Deus é o mandou. sogro. Oi? Gerson é o sogro. Gerson é o surdo, né? É. Enfim, é o filho dele que ele não tinha circuncidado. É, então, existem promessas condicionais nas Escrituras. A gente vê isso várias vezes. Uhum. Deus falando assim, Sim. se vocês fizerem isso, se vocês fizerem aquilo... Deuteronômio não é cheio se, de si, né? Se, por se, 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 se... Então, existem promessas condicionais, né? É, e, só mais uma coisinha, o, o Kennedy Reagan, no livro dele, ele fala justamente sobre aquilo que vocês já estavam falando, que é o dom... A pessoa que recebe o dom é uma pessoa imperfeita. O dom pode ser perfeito, mas a pessoa é imperfeita. É então, por mais que... A, você precisa praticar os dons. A partir do momento que você recebe o dom, você precisa praticar ele para que você consiga exercer ele de uma forma melhor. Porque você vai continuar sendo imperfeito. Então é por isso que a gente vê tantas profetadas, né como a gente, como a gente costuma falar. Porque a pessoa realmente tem um dom, mas ela não, não praticou aquilo, não exerceu aquilo da forma correta e... enfim mas, mas
1: antes da gente fechar aqui a, a o, enfim, qualquer para ir para qualquer pauta final, quero levantar uma polêmica aqui também, porque agora estou fazendo o, o meia culpa. Também dentro do movimento carismático, pentecostal, continuista de modo geral, existe muita banalização também, Isso. porque você vê muito na igreja assim, levanta a mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. Aí vai profetiza e aí, tipo não acontece nada. Cara, eu lembro até hoje. Não é falando mal, mas assim é uma memória clara que eu tenho. De uma. de até um meme que foi feito na época, que a. que apareceu na Paula Valadão, a Lagoinha, falando assim: Ah, eu decreto o fim da corrupção no Brasil, chega, acabou a corrupção. E aí do nada aparece lá no jornal. Corrupção, não sei o que, não sei o que lá. Governo Temer tem não sei quantos indícios de corrupção. Lula vai preso. Não sei o quê. Aí, vários esquemas, aí, pô, ela profetizou, mas ela profetizou o fim do, da corrupção, o Brasil do Senhor. Então, a gente tem que tomar cuidado também com aquilo que a gente está dizendo, que está falando em nome de Deus, e, na verdade, não é em nome de Deus. Sim. A gente tem que separar, separar o que a gente deseja para as pessoas do que Deus está falando para ela Porque também, às vezes, eu vou falar para o... Matheus está desviado, eu vou falar para o Matheus porque eu gosto dele. Pô, Matheus, tu vai ser um grande pastor. Mas não é isso que Deus tem para o Matheus. Só que eu tô falando. Aí, o Matheus, às vezes, tipo assim... Ou o Mateus pode fazer tudo para não ser um pastor, igual ele falou, deu o exemplo lá, ou pode ser que o Mateus caminha sempre na igreja, só que não se torna um pastor. Por quê? Porque o que eu falei não era o que Deus tinha para falar para Mateus, era o meu desejo para ele. Então a gente tem que saber diferenciar o que a gente deseja para as pessoas do que Deus deseja para as pessoas. Porque senão a gente... A gente até... uma pessoa chega para o Léo e fala assim, pô, Léo, tu vai ser um grande pastor. Aí essa não é a vontade de Deus para o Léo. Mas o Léo se apega a essa palavra. Aí o Léo faz de tudo para virar um pastor, e aí ele tá na verdade, nadando contra a maré, porque não é a vontade de Deus, então vai ser tudo. Digamos que a esposa do, do Léo não queira que ele seja pastor, o Léo não tem o, o, a vocação para ser pastor, o Léo, entendeu? Tudo está errado, mas, mas o Léo se apegou a uma palavra que eu falei, que, tipo assim, falei que era a vontade de Deus para a vida dele, quando na verdade era um desejo meu para o Léo. Então a gente tem que tomar sim, muito sim. cuidado com isso.
0: O, o, texto, né, o, o texto de Coríntios 13 até diz, né, em parte conhecemos, em parte profetizamos, porque o nosso intelecto é falho. Então a gente tem que tomar cuidado né, com as coisas que a gente recebe, como a gente vai transmitir. É isso. Por isso que nesse, nesse ponto eu acho que os carismáticos são os que acertam mais eles têm muito Ih, eu diria o contrário <risos> <risos> polêmica ah, cara, cara, pô, tipo assim as, o, o, os que eu conheço ah não os mas que eu, eu conheço tá, eu entendi, eu entendi tá, eu... vamos frisar esse ponto é. aqui exato os que eu conheço né gente eu não conheço tantos carismáticos assim né os que eu conheço eles têm esse esse cuidado a mais assim de dar essas coisas. E tem uma outra
1: discussão que os caras mágicos vão dizer que você não pro, quando você profetiza, não é Deus falando, não é que não é Deus, seja Deus falando através de você, mas eles tentam, eles, como é que eu vou explicar? Eles tentam simplificar demais a profecia, né? Digamos assim, ah, quando você profetizar, você não pode falar assim, diz o Senhor, não é o Que os caras mágicos falam. Sim, sim. Só que, tipo assim, <risos> como é que você vai explicar isso para alguém que tá Sobre uma... Entendeu? Então, peraí. Por quê? Porque ele, eu, eu já vi muito isso, assim, a escola de profecia. Aí junta um monte de carismático, vai, profetiza aí sobre alguém. Eu não consigo entender o, o dom assim. Eu, eu entendo a manifestação dos dons como uma inspiração divina. Por mais que possa acontecer assim, tem gente que tem mais sensibilidade ali ou tem mais maturidade espiritual, e aí ela opera nos dons mais vezes. Mas eu não acredito nessa nessa... Não, não tentando pejorativizar, mas nessa manipulação dos dons como parte do movimento carismático prega também. Então, assim, <risos> por todos os lados. Aí, se você olha, às vezes, também do lado do neopentecostal, meu Deus, é só bizarrice. então assim, É, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado também com Sim. qualquer exagero, porque, de um lado, tem lá, o, o erro pelo excesso, que são os sensacionistas os que não acreditam, e, do outro lado, tem gente que acredita também, acha que também, é, entendeu lá... Tem gente que abre live, abre live aí e faz o pix que eu vou profetizar pra você, entendeu? Sim, Pô, então, tá entendendo? A gente sim, tem que ter muito sim. cuidado com essas As coisas, coisas de Deus, porque cara. isso descredibiliza a, o verdadeiro movimento, a real, sim, o sim. real mover do Espírito Santo. Eu, por muitas vezes, eu, 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 dentro da, enquanto eu tô operando nos dons espirituais, até terminar, até aí, quando eu acabei de operar. Eu fico pensando assim, caramba, Deus, às vezes eu penso isso, poxa, será que o senhor está me usando? Será que eu eu, eu não quero forçar a barra, eu fico o tempo todo tentando me policiar, porque eu sei que, tipo assim, isso é o tipo de coisa que você não pode brincar. A ação do Espírito Santo não se brinca, não se fale em nome de Deus, quando Deus não tá falando. Então, nas pregações, tem que ter muito cuidado com esse negócio de eu profetizo. Levanta sua mão que eu vou aproveitar sobre a sua vida. Ou até qualquer coisa que você fale assim diz o Senhor, quando na verdade não foi Deus que falou pra, pra você aquilo ali. É só uma, um ponto de atenção pra gente colocar, também porque. Pra é, é, também o não dar de qualquer Deus base. Que né? jogo, é né, isso então, aí. Assim, Exato, assim, esse você aí é tem o que ter pode.
0: zelo pelo, pela, pelo Deus que você serve, né, cara? Então, assim. É, a gente tem que ter esse temor, né? Eu vou falar, cara, qualquer besteira que eu que eu que eu que eu fizer falar aqui, as pessoas não vão condenar o o, o Leonardo, eles vão condenar o Cristo que eu sirvo. É isso aí. Porque se eu falo que sirvo a Cristo e que eu, eu sou crente agora, né? Que aqui na, na Baixada a gente só chama os, os outros de, de crente. Virar os crentes ali, crente, é. crente, crente, crente. Então ali, ó, aí se eu falar, fizer algo, algo errado, falar alguma besteira, assim, os caras vão falar, o crente lá, é o crente é. lá fez fez, fez coisa. aí pra gente já, assim, não estender mais no assunto, né? A gente só queria puxar mais uma pautinha aqui. É o texto de Joel 2, né, que a gente fala bastante dele, é, diz, diz que quando lá Lá no fim dos tempos, né, quando Jesus viesse, voltasse, é, jovens profetizarão, os velhos terão visões e tal. Como seria, como. É, terá a operação do Espírito Santo antes do grande dia e durante o grande dia.
1: Eu acredito que... É... Vamos lá, é difícil. É difícil porque isso entra num ponto de tensão, de discussão, de escatologia aqui na igreja. né? A nossa igreja crê que a igreja será arrebatada. Há alguns algumas pessoas que acreditam que a, igreja não será, que a igreja não será arrebatada na grande tribulação, antes da grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada, isso é um fato, a Bíblia fala sobre isso. Mas alguns acreditam que ela vai ser arrebatada antes da tribulação e outros só depois. Fato é que, independente de qual a visão esteja correta, todos creem que acontecerá um grande avivamento antes de Jesus voltar, por causa do texto que o Léo falou, lá em Joel. E eu acredito que... É, eu tendo, na minha pessoalidade, acreditar que a igreja vá passar por esse período, porque a igreja é necessária de estar aqui para que o evangelho seja pregado nos quatro cantos da terra, para que ela, ela cresça, enfim, por, por vários outros... Porque Deus nunca poupou... Na história, Deus nunca poupou a sua igreja da perseguição. Nem né? a igreja apostólica... So... E por que, que nós seríamos poupados? E a gente sabe que o sofrimento e as dores, as tribulações, elas servem para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Paulo fala aos filipenses... É, eu dou graças a Deus que vocês ficaram mais aperfeiçoados depois das minhas prisões, depois das minhas dores, das minhas lutas. Mas, enfim, esse não é o ponto. O ponto é que eu acredito que a igreja, ela vai, para ela entrar nesse lance de ser cada vez mais perfeita e aperfeiçoada, ela só vai ser 100% perfeita quando Jesus voltar, mas eu acredito numa graduação, numa gradatividade. Cada vez que o tempo for passando, a igreja vai se tornando mais santa, mais pura, mais parecida com Jesus, mais desenvolvida, e os dons são importantes para isso acontecer. Então, eu acredito em um último grande mover, em um último grande avivamento, que vai varrer a nação, porque Jesus fala que ele só voltaria depois que o Evangelho do Reino fosse pregado aos quatro cantos da terra. E para o Evangelho do Reino ser pregado com eficácia aos quatro cantos da terra, o, o poder do Espírito Santo é importante é extremamente necessário para acontecer. Então, eu acredito
0: num mover mover
1: assim, sobrenatural, crianças,
0: então, jovens, a adultos e a gente poderia adultos. botar que só é cristão quem tem um. Espiritual? Meu Carrega Deus. algum dom? Então... Eu, eu, eu diria, eu não diria isso, mas eu diria que antes de Jesus
1: voltar, todos os cristãos terão dons. Eu, eu, eu acredito até que todos os cristãos já tem se você é cristão você tem dom, mas talvez ele esteja adorme, adormecido. Porque Paulo fala isso para Timóteo, desperta o dom que há em ti, que foi te dado por exercício de profecia e imposição de mãos. Então, acho que todo cristão tá cheio de dom adormecido aí que...
0: Eu queria jogar Sim, essa aqui gente o que, que você acha Mateus,
2: ah, Mateus. <risos> você falou sobre só, só a é que tem dom né eu o, o na minha linha de, na linha de raciocínio que eu, que eu sigo o dom é, é é uma coisa específica à pessoa certo porque por exemplo o Léo ele ele tem um dom de cura sendo que eu também posso, eu também posso é, por exemplo, por mais que eu não tenha o um dom de cura, porque a palavra de Deus fala que, que na autoridade, o no nome de Jesus, nós podemos fazer certas coisas. Por exemplo, eu não tenho o um dom de cura, mas no nome, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali, naquele momento, eu falar na autoridade, o no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu também posso curar, entendeu? Aí tem pessoas que querem somente rotular, por exemplo, ah, eu vou pedir o Léo, porque o Léo... Ele, ele tem um dom de cura Aí rotula somente, ah, vão pedir só o Léo Sendo que tem um Gabriel que busca também uhum. Entendeu? E, e consegue fazer essas coisas também Na autoridade do, nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo E Uma das coisas que Só para eu, eu Acaba aqui, uma das coisas que as pessoas Confundem é os dons e o fruto do Espírito Que é, um, é outro assunto Sendo que a, a, O dom ele não define a maturidade Da pessoa na fé e sim o fruto do espírito porque qualquer uma pessoa pode manifestar um dom dentro da igreja por mais que ela não tenha maturidade o suficiente é verdade, é verdade. aí entra aquela questão que as pessoas até usam é, hoje atualmente que é sobre balão e a mula é.
1: ela fala com balão e balão eu não faço profeta né, isso aí. né? É, é isso aí <risos> Meu Deus.
2: E aí as pessoas falam, ah, o Espírito Santo pode usar qualquer um pode. O dom do Espírito Santo pode ser manifeste é, é, em qualquer pessoa. Sendo que o fruto do Espírito não. Para você ter o fruto do Espírito Santo, você tem que andar em Espírito. Você tem que andar ali com o Espírito Santo, assim como, tipo como se fosse Enoque que andou com Deus. Uhum. <risos> é, e aí eu lembro de Jesus Cristo quando ele foi para o deserto. Ele viu ali 40, 40 dias 40 noites, certo? Uhum. E a Bíblia fala que ele ele não foi por si só, foi o Espírito que guiou ele. E ele começou a demonstrar os frutos do Espírito na vida dele, no cotidiano as pessoas começaram a ver. Entendeu? Então, não quer dizer que a pessoa, só para eu finalizar aqui, não quer dizer que a pessoa que manifesta um, um, um dos dons, e são vários dons que o Espírito Santo manifesta na pessoa, não quer dizer que a pessoa é mais crente, mais santa que você. Não quer dizer que a pessoa é aquela santa, santa rona. Que a gente que Entre é, temos esse defeito. Hoje, atualmente, queremos voltar que só porque a pessoa está manifestando um dom, a pessoa é Santa Rona, a pessoa é isso. Não, aí é, a outra pessoa que é mais quietinha, é, como, tem, como uma, uma vez o Léo falou para mim que existem pessoas dentro da igreja que buscam mesmo, mas tem aquela dificuldade de, de, de expressar, de se expressar em público, essas coisas. Aí as, é essas pessoas que têm dificuldade de se expressar em público, e são rotuladas que elas não buscam, entendeu? Uhum. Mas só que não é dessa maneira, só que é essa pessoa que é rotulada, que não busca, está andando tá andando em espírito, está adquirindo o fruto do Espírito Santo, sendo parecida com ele. Aí eu lembro muito de Barnabé, que ele fazia... Ele faz, tanto que as pessoas comparavam ele é, com os atos que ele, que ele tinha, tanto que ele ajudou Paulo. Uhum. Aí comparavam muito ele com o Espírito Santo, o jeito que o cara tem, aí, parece até o Espírito Santo. Olha o nível de maturidade que o cara tem. Uhum. entendeu? Aí eu, eu lembro de Marcos, que aí tanto que depois houve aquela discussão entre Paulo e, e Silas, porque Paulo, o Marcos já não tinha tanta maturidade para o tanta maturidade suficiente para o Evangelho, para enfrentar certas coisas. Entendeu? Aí, aí, por exemplo, aí tu vê Marcos andando com o Paulo e Silas, tu pensa que Marcos é aquele santarrão, só que n- n- ele ainda não tem aquela maturidade. Entendeu? Então, ter dons, ma- a manifestação de dons em uma pessoa não quer dizer que ela é aquela, que- a- aquele santarrão como nós rotulamos. E
0: Puta... pra gente fez
1: Não, 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 só queria frisar uma... Ah, é, só é, para frisar uma frase no que no ele final. falou no final, ele falou que é como se, ter os dons espirituais é como se você tivesse recebido uma unção e uma inspiração do Espírito isso. Santo, mas ter o fruto do Espírito é como se você estivesse andando com o Espírito isso. Santo, é, né, isso é uma frase legal, bravo.
0: Forte, forte. Tem daí? gente
1: que tem uma visitação ali para um dom, mas não anda com o Espírito Santo,
0: né? Yeah, yeah. É. Isso aí é, isso aí é fortíssimo e para gente fechar aqui né é, a gente vê esse texto de Joel e a gente isso acaba sendo um divisor de águas né de tipo os dons eles estão aí aí ainda gente é, os dons eles nesse, na reta final ali eles vão ser operados de uma de uma maneira bem com, contundente, né, como o Gabriel botou, e é quase difícil você dar brecha hoje para um pensamento que os dons, eles não existem, é por isso que a gente se propõe hoje a estar aqui falando sobre o assunto, trazer alguma informação, né que a gente tem que buscar os dons diariamente, como o, o apóstolo Paulo ele nos, ele, no, ele nos exorta, né? porque quando ele escreve é, 1 Coríntios 13, ele não está falando sobre o, o amor menosprezando os dons. Não, ele só está falando que você tem que usar os dons em amor. Mas ainda assim, os dons, eles... eles, eles 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 têm que ser buscados aprimorados porque é isso que vai nos levar né aquela o que Paulo diz a estatura de varão perfeito uhum. então que, que nós nos preparamos né, para aquele grande dia que quando ele, ele 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 vier essa busca com o espírito santo né que vai no, nos levar a, a caminhar junto com os dons e com os frutos, como Mateus pontuou bem, né? E vai ter to, todas essas operações aqui. Né, se você acredita na, na Bíblia e você acredita que Joel é um profeta bíblico, os dons eles vão ser operado futuramente. Então, que nós nos Pre- preparemos para isso, Gabriel, suas considerações finais. Quero só
1: agradecer a oportunidade de estar falando mais uma vez, e incentivar todo mundo que está nos ouvindo a buscar os dons espirituais, não só pela sua vida, ah, mas eu não gosto, ah, mas acho nada a ver, ah, mas não quero. Primeiro, é, os dons espirituais não são para você, são para a edificação do corpo de Cristo. Então, você, se você ama os seus irmãos, você precisa dos dons espirituais para servi-los. É, segundo, que por mais que sejam é, manifestações ali e a serviço do corpo de Cristo, quando você está em operação dos dons espirituais, é como se a sua fé não fosse fortalecida. Eu não conheço quem tenha manifestado os dons espirituais de fato, de maneira madura e constante, que tenha é, abandonado a sua fé no sentido de não crer que Deus existe. Então os dons, de certa maneira, eles até nos tornam indesculpáveis diante de Deus, porque eles também são uma das formas de nós provarmos que Deus ele existe, e não só que ele existe, mas ele é preocupado com a sua criação, porque ele deu dons aos homens para que eles se, se servissem mutuamente. Então, gente, é, busquem os dons espirituais, principalmente de profetizar, como Paulo falou, mas busque com zelo, jejue por isso, ore por isso, é, mas saiba que você não é menos crente e menos filho de Deus se você não opera em algum dom espiritual. Mas buscar ele é importante. E se você tiver na sua cabeça que a importância principal desse dom é para servir a igreja, tenha certeza que Deus vai conceder para você o, o dom que Ele quer conceder. Porque Ele concede como Ele quer, tá? Às vezes você quer um dom, Deus não quer te dar aquele. Mas você pode mudar a sua oração. Deus, eu não, eu, não, eu não sei qual dom eu, eu, eu tenho que ter, então me faz entender, ou me dê aquilo, o dom que o Senhor quer me dar para que eu possa servir a sua igreja. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado.
0: Mateus... É,
2: eu agradeço a oportunidade por estar aqui. É, junto com vocês, espero estar mais vezes. Ainda para aprender muito. Eu vejo que eu devo aprender muito. E, cara, eu não devo falar mais muita coisa, porque o Gabriel já falou tudo. Meu Deus! Eu, eu vou criar uma universidade para ele ser um professor de história, porque o cara sabe muito de história. Deixar uma filhice aqui, então. Eu vou dizer praticamente a mesma coisa que o Gabriel disse. Não pare de buscar os dons espirituais importantes, o o individual na vida do do crente, porque se você não não buscar na sua individualidade, você não vai ajudar em nada na na igreja. Se você não buscar ali no secreto, você não vai ter nada para oferecer. Porque para nós, nós... Temos aquela aquela cisma de falar que nós estamos indo para o culto para receber, sendo que você está indo para o culto para entregar, entregar. E você recebe no seu seu íntimo, ali no individual. Então que os irmãos não parem de de buscar os dons espirituais, que é importante para a igreja, que ajudam muito no crescimento. Hoje a igreja tem essa estrutura todinha por conta dos dons, porque... Como já foi mencionado, nós somos um corpo. E os dons são são os membros que são operados
0: em nós. Amém. Amém. É, então é isso, cara. busquem os dons. É, eu aqui, enquanto igreja, membro da IMW, em Parque Amorim, eu preciso do dom do, do, do Gabriel, do Mateus, do, do Isaac, de e dos meus outros irmãos aqui, né? eu mesmo, eu falo, eu sou muito difícil para pegar as coisas, então eu preciso de um letreiro de Deus, ele apontando, ó, é para fazer isso, hein? é para fazer isso. Então os dons ajudam nisso aí, né, gente, os dons, quando a gente buscar né, esse senso de coletividade, você aí na sua igreja, peça os dons com esse intuito. De, eu tô, eu quero dom para servir a Cristo e a meu, e a meu e a meus irmãos e assim o corpo vai se edificando né? até aquele, aquele aquele grande aquele grande dia e principalmente né ame a Deus acima de, to, de de todas as coisas ou seja receba o dom mas tenha o seu coração voltado para Deus né não se apegue àquele dom, achando que, que você é mais crente é superior, busca mais uhum. que Esaú também fluía nos dons Exaú Exaú, gente Saúl, <risos> Deus de Deus. Saúl Saú, é que os pinos aqui já estão batendo já, Saúl ele foi um, um, um rei, né, dado por Deus para Jael, fluía nos dons e depois, o cara foi entregue ao, ao próprio diabo, assim, não vamos bo, 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 botar, que ele agia nos dons, mesmo não tendo mais parte com, 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 Deus. com Deus. Então, a gente tem, tem que ter essa mente tam, também, né, de ter o, a intenção correta, saber que Deus, ele... Ele nos ama como, como filho, ele concede os dons aos seus filhos. E, só que pra gente fazer isso em amor, em amor a ele, em amor aos nossos irmãos, que é o que Paulo vai botar lá em, em 1 Coríntios 13, e que a gente seja cheio desse, desse, desse amor, que a gente a ponto da gente ter um zelo com todos a nossa, a nossa volta, e com isso a gente saiba usar né, os dons da maneira correta, não por vanglória, mas porque assim o Senhor nos, nos trouxe para agir neles. Aproveitar que o Isaac se meteu
1: no podcast mandar ele encerrar, né? Dá o microfone dele. Sim, pega ali. Não, é, não, dá o teu aí, Leão. Pega aí a câmera para mim ali, que eu vou filmar ele. Pega assim vai Baizaki, você aí o um podcast Pode pra gente falar. que se meter. Manda
2: um beijo pra minha mãe aí. Mano.
3: Pera aí. Não, não. Um abraço para todo mundo e buscar os dons em oração e acompanha a gente nas redes sociais para aprender também como buscar os dons. Valeu. De- deixa o like. Deixa o like, se inscreve, se inscreve no canal. Compartilha. Compartilha por favor, porque dá trabalho organizar isso aqui tudo. Valeu, tamo junto
0: organizar, editar aqui Vou um aí pra minha mãe aí, graças, rapaziada, é dá um sério, salve gente. aí dá um sal... O, o, sal... O, obrigado por tudo é isso
2: dá um salve aí pra, pra Baixada
3: Fluminense